0: Handelsblatt Rethink Work. Herzlich willkommen zu unserem Podcast rund um die neue Arbeitswelt und was sie mit uns allen macht. Mein heutiger Gast ist Raphael von Hunsbruch. Er ist 44 Jahre alt und wurde in Tokio geboren. Mit drei Jahren fing er an, Geige zu spielen. Später studierte er Musik und noch Jura und Philosophie. Nebenher lernte er das Dirigieren und er lernte die Höhen und Tiefen dieses Jobs kennen, was ihn dann dazu brachte, mal was ganz Neues zu machen. Er wurde Berater. Nach acht Jahren bei der Boston Consulting Group stieg er ins Kulturmanagement ein. Heute ist er Intendant und Geschäftsführer des Konzerthaus Dortmund. Er glaubt, ein Orchester zu leiten, das ist nicht viel anders als ein Unternehmen und dass das Dirigieren für jeden Chef, für jede Chefin zum Alltag gehört. Als Wandler zwischen diesen beiden Welten Musik und Wirtschaft hat er eine ganz eigene Perspektive und ist der perfekte Gast für die erste Folge von Handelsblatt Rethink Work. In seinen Führungskräfteseminaren treffen Managerinnen und Manager auf echte Musiker. Sie sitzen mitten im Orchester zwischen ihnen und erleben hautnah, wie die verschiedenen Führungsstile des Dirigenten auf die Musikerinnen wirken, im Guten wie im Schlechten. In unserem Gespräch geht es darum, Wie man vertraut, wie man loslässt und auch um die Gefahr, als Chef, als Chefin einfach ignoriert zu werden. Hallo Herr von Hunsbruch.
1: Ja, vielen Dank. freue mich sehr, hier zu sein.
0: Dirigieren, das hat ja irgendwie was Autoritäres. Der Dirigent gibt den Einsatz vor, er bestimmt das Tempo, er bestimmt auch, wie ein Werk interpretiert werden soll. Im Orchester gibt es auch ganz klare und starre Hierarchien. Finden Sie das nicht überholt? Eignet sich das Konstrukt überhaupt, um es auf die Unternehmenswelt zu übertragen?
1: Also so wie Sie das Konstrukt gerade beschreiben, ist es super überholt. Und das ist, wenn man sich alte Videos von Dirigenten und von Proben anschaut, dann ist das tatsächlich, wie man früher auch gearbeitet hat. Aber das ist nicht mehr so, wie ich heute über Dirigieren denke und auch nicht wie Dirigenten übers Dirigieren denken. Das läuft ganz anders.
0: Wie denn? Wie denken Dirigenten übers Dirigieren?
1: Naja, man muss sich klar machen, der Dirigent ist der Einzige im Orchester, der keinen Ton von sich gibt, weil der hat einen Taktstock in der Hand und der Taktstock, den kann man schwingen, was man will, aber der der, der klingt nicht, der macht keinen Sound. Und wenn man sich das einmal klar macht und dann auch, dass man im Orchester einen Haufen Musikerinnen und Musiker sitzen hat, die alle etwas beherrschen, das man selber nicht beherrscht, dann wird eigentlich relativ schnell klar, dass diese alte, autoritäre Haltung so nicht funktionieren kann, denn sie können das Team dann nicht mitnehmen.
0: Mhm. Heißt, wenn es Instrumente gibt, die ich nicht beherrsche, dann muss ich ziemlich viel Vertrauen haben zu den Musikern als Dirigent, oder?
1: Ja, das Vertrauen, das muss auch tatsächlich als Vorschussvertrauen vom Dirigenten kommen. Sie können nicht erwarten, dass ein Orchester Ihnen vertraut, wenn Sie nicht derjenige sind, der dieses Vertrauen den Musikern erstmal schenkt, miteinander Musik machen zu können. Und ähm, insofern ist das Vertrauen ein ganz wesentlicher Aspekt dabei.
0: Mhm. Im Unternehmen fällt es ja vielen... Menschen schwer loszulassen, Vertrauen zu schenken. Irgendwann mischen wir uns doch alle mal ein. Also, ich kann mich da auch nicht von frei sprechen. Sie machen in ihren Führungskräfteseminaren ja auch Rollenspiele und sie schlüpfen dann gerne in die Rolle des Mikromanagers. Also, sie geben jede Note vor, sie dirigieren jeden einzelnen von den Musikerinnen und Musikern. Die Manager sitzen ja dazwischen in den Reihen und erleben, was das mit den Musikern macht. Was passiert dann?
1: Ja, das ist immer, also eine meiner Lieblingsexperimente, die ich mache, ich mache das immer mit Orchestern, die diesen Workshop auch noch nicht kennen, das heißt für die ist es ungebrieft und die reagieren einfach auf die Situation und wenn ich zum Beispiel den Micromanager mime oder auch verschiedene andere typische Führungsfallen, dann äh, frage ich hinter einen der Musiker, wie ist denn das, wenn sie so dirigiert werden, dann Egal wo auf der Welt reagieren die immer gleich und sagen, boah, das kann ich gar nicht aushalten. Da, da, ist so eine, da bin ich so eingeengt. Was passiert denn dann? ja, da entsteht entsteht keine Musik, da sind wir alle, da versucht jeder irgendwie nur noch seine Sache zu machen und das Netzwerk funktioniert dann nicht. Und dann sage ich, ja, und was was machen Sie denn dann? Was ist Ihre Reaktion darauf? Versuchen Sie irgendwann die Dirigenten auszublenden? Ja, das versuche ich, aber es funktioniert nicht. Ja, weil wenn der da vorne steht und so micromanagt, dann bin ich gefangen und dann wäre es besser, es wäre gar kein Dirigent da.
0: Mhm. Merkt man das auch bei den Musikern, wenn man sie anschaut, also sind das andere Musiker, wenn sie gemicromanaged werden, als wenn nicht?
1: Ja, in gewisser Hinsicht schon.
0: Oder sind die so professionell, dass man es ihnen nicht anmerkt?
1: Also, da ist schon sehr viel Fassade im Orchester. Eigentlich wie überall im Unternehmen. Es trauen sich ja wenige Menschen, auch den Führungskräften wirklich mal zu zeigen, was sie meinen. Und das gleiche Phänomen haben wir im Orchester natürlich auch. Aber es gibt sehr subtile Arten, das Dirigenten spüren zu lassen, wenn die Zusammenarbeit nicht funktioniert. Und wie? Naja, zum Beispiel, wenn ich das dritte Mal um ein Piano gebeten habe und das Piano einfach nicht wirklich ein Piano ist, dann zeigt mir das Orchester, dass es ihm eigentlich wurscht ist oder meine Interpretation, meine Interpretationsideen nicht akzeptieren will.
0: Mhm. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Oft geht man ja in eine Sache rein oder macht Aufgaben selber, wenn man entweder denkt, man kann es besser oder man kann es auch schneller. Oder weil man auch das Gefühl hat, die Kontrolle entgleitet einem, Man verliert die Kontrolle, gerade in einer Krise. Ist das nicht irgendwie auch, vor allen Dingen in dieser Corona-Krise, die ja für uns alle neu ist, wo keiner einen Erfahrungswert hat, ist das nicht auch menschlich und kann das nicht auch vielleicht sogar Sicherheit geben in der Situation?
1: Also etwas, was ja ganz typischerweise passiert, wenn... ähm ein Unternehmen oder auch eine Welt in eine Krise fällt, es, dass jeder versucht, irgendwie seine Fründe zu retten oder sich auf jeden Fall sehr stark auf das fokussiert, was jetzt sein Bereich ist. Und ähm, an der Stelle ähm, braucht es natürlich, also wenn man den Dirigenten schon hat, jemanden, der die Gesamtübersicht behält, der dann koordiniert und gut kommuniziert, aber wenn sie es vorher nicht geschafft haben, ein Netzwerk innerhalb dieses Unternehmens, also innerhalb dieser Mitarbeiterschaft des Teams, Orchester oder wie auch immer aufzubauen, dann ist dann natürlich das Risiko enorm groß, dass die Silos völlig aneinander vorbei arbeiten und dann verhärten sich die Probleme, die es vorher schon gab und das sieht man ja an vielen Stellen.
0: Mhm. Gibt es im Orchester auch Revolten?
1: Ja, absolut.
0: Die sehen dann wie aus?
1: Naja, es gibt diesen berühmten Satz von den Wiener Philharmonikern, das Orchester entscheidet in den ersten fünf Minuten mit dem neuen Dirigenten, ob es mit oder gegen den Dirigenten spielt und so sieht eine Revolte dann aus. Sie können jemanden auch ganz schön auflaufen lassen und das fühlt sich sehr unangenehm an.
0: Gilt das auch für Unternehmen? Das ist ja ein sehr harter Satz.
1: Ich bin sicher, dass das auch für Unternehmen gilt. Ich habe das schon auch so erlebt. Da möchte ein CEO eine neue Strategie ins Unternehmen einführen und scheitert daran, dass die F1-Ebene oder wer auch immer das einfach nicht durchkommuniziert oder nur halbherzig macht. Das ist ja ehrlich gesagt, das ist das, was ich würde sagen, am öftesten passiert, diese Art von Revolte. Nach dem Motto, wir haben das schon immer so gemacht oder ähm, du hast es mir nicht gut erklärt oder es ist woanders erfunden worden oder da war irgendein Beratungsunternehmen drin oder was auch immer. Jedenfalls, ich will das nicht. Und ähm, da ist schon die große Kunst das mitzunehmen, also das Unternehmen mitzunehmen und dann auch wirklich einen Veränderungsprozess anzustoßen.
0: Mhm. Kann so eine Situation auch derart verhärten, dass das Orchester sagt, wir können nicht mit dem Dirigenten spielen oder der Dirigent sagt, ich kann nicht mit dem Orchester spielen?
1: Definitiv. Das passiert allen Halben, ja.
0: Ja, kriegt man aber nach außen hin nicht viel von mit, oder? Das läuft dann geräuschlos, im gegenseitigen Einvernehmen getrennt oder
1: Naja, meistens ist es ja so, wenn Orchester und Dirigenz erstmal zusammenkommen, dann steht schon irgendein Konzert in irgendeinem Programmbuch drin. Und ähm, dann werden die das Konzert schon auch professionell irgendwie hinter sich bringen. Aber das Wesen von Musik, das entsteht dann vermutlich meistens nicht.
0: Wie löst man sich denn? Wie schenkt man Vertrauen? Der Dirigent hat ja schon, ja, durch seine Position... Ein Vorteil, weil er ja sozusagen schon etwas abseits vom Orchester steht.
1: Ja, Vertrauen. Also die Frage, die ja beim Dirigenten immer im Raum steht, ist, ähm, Sie hatten es ja ganz am Anfang schon gesagt, ist der Dirigent eigentlich ein Autokrat und bestimmt alles? Ähm, was da auch mit im Raum steht, ist die Frage, auf wie viele Art und Weisen kann man ein Musikstück, dessen Partitur sie ja vorliegen haben, überhaupt spielen. Und da ist zunächst mal festzuhalten, es gibt äh, weiß nicht hunderttausende Arten, ein Stück zu spielen. Die Partitur ist ein, ein sehr zweidimensionales oder wenig dimensionales Abbild der Musik. Das heißt, sie haben eine enorme Bandbreite an Dingen, die sie dann musikalisch machen können. Und ähm, der Dirigent muss ja, wenn er das erste Mal im Orchester zusammenkommt, muss er erst mal aufnehmen, was das Orchester spielt. Orchester haben spezifische K- Arten zu spielen, spezifischen Klang. Und ähm, wenn sie nach der ersten Probe das erste Mal abbrechen, anfangen zu proben, hat sich eigentlich schon entschieden, ob es rechts oder links rumgeht. Ja, das heißt, sie sind als Dirigent nicht alleine. Und dann ist die große Kunst, das, was ihnen das Orchester gibt, aufzunehmen und damit zu arbeiten, mit dem Material der Musik und mit den Menschen, die dort sitzen, die alle eine Persönlichkeit haben.
0: Sie sagten vorhin schon, es ist gar nicht anders in Orchestern wie in Unternehmen. Da gibt es auch Machtgerangel, Neid, Missgunst, Eifersucht wahrscheinlich, vielleicht auch manchmal Bored Out, also dass man sozusagen auch von seinem eigenen Job in irgendeiner Form gelangweilt ist oder nicht genug gefordert ist. Wie wirkt sich das in so einem Orchester aus und wie kriegt man das als Dirigent in den Griff oder ist der Dirigent gar nicht der, der sowas am Ende des Tages löst, sondern das lösen die Musiker untereinander oder wie funktioniert das?
1: Ja, ein typisches, typisches Phänomen ist ja die Fehlerkorrektur. Also als Dirigent habe ich es sehr einfach an irgendeiner Stelle abzubrechen, also die Probe abzubrechen und zu sagen äh, du Instrument XY hast jetzt den Fehler Z gemacht. Ja, und ähm, Da muss ich mir klar sein, was das mit dem Orchester, was das mit dem jeweiligen Musiker macht, denn Das Orchester sitzt ja auf einer Bühne und hat ein Publikum, aber es hat auch sich gegenseitig. Das heißt, da ist eine unglaubliche Peer-Feedback-Struktur im Orchester. Hm. Wenn zum Beispiel. Auch ein unglaublicher Druck. Unglaublicher Druck, ja. Insbesondere, wenn Sie Solist sind, und zwar nicht vorne, sondern orchester Und Sie sind beispielsweise die erste Oboistin und machen jetzt einen Fehler. Dann können Sie sicher sein, dass alle anderen den gehört haben. Vor allem aber der zweite Oboist, der sitzt neben Ihnen. Der
0: gerne den Job hätte.
1: Also spätestens, wenn der Fehler das dritte Mal passierte, denkt er sich, das hätte ich aber besser gemacht. Mhm. Und da ist einfach die Frage, auch in puncto Vertrauen, Gehe ich da jetzt drauf oder verlasse ich mich auch auf diese Feedbackstruktur, die ich habe? Und man muss sich ja klar machen, man hat sehr begrenzte Probenzeit. Mhm. Jedes Mal, wenn ich abbreche, jedes Mal, wenn ich etwas korrigiere, verliere ich erstmal Zeit. Und ähm, oft Dirigenten, die gerade anfangen oder ähm, die es eben nie schaffen, wirklich gut zu werden, die kaprizieren sich die ganze Zeit auf Fehlerkorrektur. Mit Fehlerkorrektur. Passiert aber eins, das Orchester wird auf Dauer immer schlechter werden, weil sie es nie schaffen werden, dieses Netzwerk so zu positionieren, dass sie aus sich heraus ein musikalisches Werk schaffen.
0: Aber soll man dann gar keine Fehler ansprechen als Dirigent, sondern es immer nur laufen lassen, weil man darauf vertrauen kann, dass sich die das Team oder die Musikerinnen, Musiker selber korrigieren oder der Druck so hoch ist, dass man sozusagen dann selber merkt, okay, man hat einen Fehler gemacht und ihn kein zweites Mal macht. Funktioniert das denn? Oder gibt es schon Situationen, wo der Dirigent dann schon reingehen muss?
1: Also, um das banale Beispiel von eben zu nehmen, also wenn das zweite Mal auftaucht, der Fehler, dann wäre es schon sinnvoll, da mal einzugreifen und vielleicht auch mal zu klären, ob der vielleicht eine falsche Note da in seinen Noten stehen hat oder was auch immer. Aber Fehler ist natürlich ein sehr weit gefasster Begriff, Und oft begreifen wir als Mitarbeiter eines Unternehmens oder als Musiker eines Orchesters eine Situation als Fehler, die gar kein Fehler ist, sondern es vielmehr zum Beispiel zwischen zwei Abteilungen ein Übergabeproblem gibt. Also mein konstruiertes Beispiel, ähm, sie, äh, die, die, die Streicher hätten alle zu tief eingestimmt, ja also den die die Grundstimmung aufs A zu tief gesetzt. Und wenn dann Bläser und Streicher miteinander spielen, dann klingt das wie ein schlechtes Schulorchester. Und das führt natürlich dazu, dass die ähm, in, also im ersten Moment tatsächlich schauen, oh, irgendwas stimmt nicht. Dann denken die meistens, ich habe irgendwas falsch gemacht, dann merken die, ach, mein Nachbar spielt ja genauso wie ich. Entweder wir sind beide falsch, dann merken die die ganze Gruppe spielt ja gleich. Okay, dann ist die einzige Ableitung, der Fehler liegt bei der anderen Gruppe. Und das ist dann typisch, die Streicher sagen, die Bläser spielen mal wieder äh, zu hoch und die Bläser sagen, die Streicher spielen mal wieder schief. Und ähm, ich glaube genau an diesen Momenten, wo es auch um strukturelle Themen, also strukturelle Fehler oder ähm, Problemstellungen geht. Da muss man als Dirigent eingreifen. Die höhere Perspektive, oder die größere Perspektive, die man auch hat, äh, dass man selber kein Instrument spielt, dass man keine, dass man die Partitur, also den Überblick hat, dass man auch am nächsten dem Klang des Publikums ähm, äh, den beurteilen kann. Also das sind da, da muss ich eingreifen und solche strukturellen Dinge unbedingt beheben, weil das kann das Team von innen heraus nicht.
0: Mhm wer entscheidet, wer die erste Geige spielt und wer die zweite? Braucht man da bestimmte Qualitäten? Entscheidet das am Ende des Tages der Dirigent oder und vor allen Dingen, welche Qualitäten braucht es? Welche Qualitäten braucht die erste Geige und welche Qualitäten braucht die zweite Geige?
1: Also der typische Begriff von, der spielt die zweite Geige, ähm, der passt nicht 100% aufs Orchester, ist aber nicht schlimm, ähm, weil es geht ja ja hier nur im übertragenen Sinne um diese Frage, erste Geige, zweite Geige und ich glaube, es sind schon zwei Themen, das eine ist... ähm, Also künstlerischer und technischer Ausdrucksvermögen, also tatsächlich Expertise und der zweite ist auch Persönlichkeit. Es ist nicht jeder Mensch dazu geboren und fühlt sich auch nicht unbedingt als erste Geige spielen zu wollen, weil damit auch nochmal andere Aufgaben einhergehen, die vielleicht gar nicht damit zu tun haben, wofür ich angetreten bin. Und letztlich, wenn sie wirklich in der zweiten Geige spielen im Orchester, haben sie auch eine andere Stimme zu spielen. Die ist meistens leichter, die ist nicht so hoch, die ist mehr in den Harmonien. Das heißt nicht so, sie spielen nicht die Hauptmelodie, sondern sie Sie unterstützen. Und das, das mögen einfach viele Menschen auch. Und insofern... Ähm, gibt es da sehr unterschiedliche Dinge, die da reinspielen. Aber letztlich gibt es ein Probespiel und das ist so eine Art offene Prüfung ins Orchester, Vorstellungsgespräch und ähm, da entscheidet dann die Gruppe, ob, ähm, ob derjenige in die erste oder in die zweite Geige kommt.
0: Aber schwierig wird es ja dann, wenn die zweite Geige die erste Geige sein möchte.
1: Ja, das ist immer schwierig. <lacht> <lacht> und wie, das, ja?
0: wie lösen wir das dann? Oder wie lösen Sie das dann im Orchester?
1: Es gibt äh, tatsächlich Orchester, die durchrotieren. Es gibt auch Kammermusikensembles, die durchrotieren.
0: Also wirklich Rollentausch dann?
1: Wirklich Rollentausch. Mhm. Letztlich ist es ja, wenn Sie einen, jetzt nehme ich mal, äh, gehen wir mal kurz weg vom Orchester hin zu einem Kammermusikensemble. Also nehmen wir mal ein Streichquartett. In einem Streichquartett habe ich ja auch eine erste und eine zweite Geige, aber jeweils nur eine Person. Und. Wenn ich ein Stück spiele, dann gehe ich innerhalb der Musik ganz unterschiedliche Rollen ein. Nämlich auch die zweite Geige hat hin und wieder mal das Thema zu übernehmen, hin und wieder mal nur einen Klangteppich zu geben, hin und wieder mal einen rhythmischen Impuls zu setzen und dieses ähm, dieses zurücknehmen können, Führungspositionen übernehmen in einem bestimmten Moment, das ist für Musiker eigentlich Alltag, egal in welcher Instrumentengruppe sie sitzen. Und ich muss als Dirigent, muss ich schon das auch verstehen. Also die Systematik dahinter verstehen, die Menschen dahinter erkennen und wissen, wie ich die triggere und welche Impulse ich setze, damit die diese Rolle im jeweiligen Moment auch richtig ausführen können.
0: Ist das auch das Geheimnis aus den beiden ein gutes, richtig gutes Team zu machen, dass man zwischendurch auch mal die Rollen tauscht.
1: Ich weiß nicht, ob das das Geheimnis ist. Es ist sicher ein Element, das hilft. Das hilft auch der ersten Geige, mal eine andere Perspektive zu geben. Aber wie ich eben schon sagte, für Musiker ist das, welches Musikstück immer sie auch spielen, sie wechseln immer zwischen den Rollen automatisch, auch wenn sie nicht im Hierarchiegefüge des Orchesters jetzt von einem Pult aufs andere durchrutschen.
0: Kommen wir nochmal zurück zu den Rollenspielen. Sie spielen in Ihren Seminaren nicht nur den Mikromanager, sondern auch den desinteressierten Dirigenten, der einfach nur den Taktstock schlägt und ansonsten überhaupt gar keine Impulse gibt. Was passiert dann mit den Musikern?
1: Das Interessante ist, es passiert eigentlich letztlich dasselbe. Ähm, wobei, das Desinteressiert, das finde ich mal ganz spannend, wie die, wie die Musiker das wahrnehmen. Ähm, manche haben das Gefühl, der interessiert sich nicht für uns. Andere haben aber das Gefühl, der lässt uns einfach spielen. Und dieses Spielen lassen entsteht ja dann, wenn ich als Führungskraft das Gefühl habe, die sind alle so gut, dass sie mich de facto gar nicht brauchen. Und ähm, der Gedanke ist auch erstmal nicht ganz verkehrt. Aber ein ähm, Experiment, das ich dann mache an dieser Stelle, ist, dass ich, mit einem der Teilnehmer, die Teilnehmer, also die Führungskräfte sitzen ja zwischen den Musikern des Orchesters, nehme ich mir mal jemanden aufs Pult, ans Dirigentenpult und dann ähm, spielen wir eine Stelle zweimal durch mit dem Orchester. Und ähm, ich begleite zusammen mit der Führungskraft diese musikalische Entwicklung mit den Augen. Das heißt, ich schaue von den Celli zu dem Oboe zum, zu den Geigen und wieder zurück und das zweite Mal schaue ich auf ganz andere Musiker. Und Was dann total spannend ist, die Führungskraft, die neben mir steht, die sagt, das war sehr interessant, weil sie hat immer das gehört, worauf sie geschaut hat und das war mal so, mal so total schön und sie hatte nicht das Gefühl, dass das irgendeinen Impact hat. Und dann frage ich die Musiker und da war jetzt diese eine Stelle, wo die Flötistin äh, das Hauptthema hat. Und ähm, wenn wir in diesem Moment zur Flötistin geschaut haben, dann hat die das Gefühl der Bestätigung, und zwar nicht im Sinne von, das hast du aber toll gemacht, sondern der Bestätigung, okay, das ist jetzt hier mein Solo und dann kann ich mit dem Blick schon wieder weitergehen. Wenn wir aber beim zweiten Mal nicht zur Flötistin geschaut haben, hat sie dieses Unsicherheitsgefühl von, ist dem was eigentlich wurscht, was ich hier mache? Ist das hier wirklich ein Solo? Und im Umkehreffekt ist die, Instrumentengruppe, auf die ich dann schaue, hat das Gefühl, oh, irgendwas soll ich hier irgendwie besonders stark oder laut spielen. Und ähm, das heißt, wenn ich mir nicht klar bin darüber, an welcher Stelle wer welches Solo hat, dann führt das zu einem totalen Missbalance innerhalb des Orchesters. Und die jeweilige Instrumentalistin braucht, selbst wenn sie absolute Weltspitze ist, wenn der Dirigent da ist, dann diesen kurzen Moment der Bestätigung. Das zu vernachlässigen führt zu einem völlig gelangweilten Orchesterklang.
0: Sie haben in Ihrem Buch, das Sie geschrieben haben, übrigens mit Ihren beiden Brüdern, auch darüber geschrieben, wie unterschätzt das Mittel des Blicks ist, also des Anschauens, gerade auch in Unternehmen. Können Sie das nochmal erläutern? Also was können wir mit unseren Blicken machen? Also ja, wir schauen uns an. Wenn ich mich mit jemandem unterhalte, dann schaue ich den an natürlich. Aber wie geht der Dirigent auch darüber hinaus, übers Anschauen hinaus?
1: Also Anschauen kann man natürlich auch im übertragenen Sinne sehen. Jetzt, wo wir ja auch sehr dezentralisiert arbeiten, ist ein Anschauen nicht immer unmittelbar der Blick Auge in Auge, sondern es ist die Wahrnehmung und die Wertschätzung, die dahinter steht. Es gibt Instrumentengruppen im Orchester, die sich grundsätzlich zu wenig gewertschätzt fühlen, die Bratschisten. Ja, die haben immer das Gefühl, dass sie eigentlich nur Beiwerk sind und dass sie nicht wichtig sind. Und wenn sie sich vorstellen, sie spielen 30 Jahre lang in einem Orchester Bratsche und ähm, da kommt ein Dirigent nach dem anderen, die arbeiten immer mit den Geigen und den Celli und sie als Bratsche, als Instrument dazwischen, sind werden immer übergangen. Das macht was mit ihnen. Und ähm, insofern muss das Teil meiner Kommunikation auch sein, diese Wertschätzung den denjenigen zu geben, die... Sonst eventuell vergessen werden. Und was ich eben dieses Beispiel mit der Flötistin, die ich unbedingt, die unbedingt diesen kurzen Moment der Wertschätzung oder dieses, ne, dieses, letztlich ist es ja den Rücken stärken sein. Wenn die das Solo hat, wenn ich das nicht mache, dann werde ich das Orchester in kürzester Zeit verlieren. Apropos Vertrauen.
0: Haben Sie das eigentlich auch während Ihrer Zeit als Berater gemacht, dass Sie ganz gezielt Blicke eingesetzt haben oder dass Sie anders Menschen angeschaut haben oder angeblickt haben?
1: Nehmen wir den Blick mal ganz konkret. Also die Augen sind ja unfassbar vielsprechend und wir wissen ja, dass von dem Gesagten überhaupt nur sieben Prozent der Text sind und der große. Mehrteil ist ja, wie wir etwas überbringen. Also das, was mitschwingt. Und ich glaube, dass wir ganz oft unterschätzen, ich kenne das von meinem Bruder, der der macht viel Coaching mit mit Vorständen und ganz oft wundern die sich, wie sie rüberkommen, wenn sie sich mal in der Kamera sehen. Sie sagen etwas, sie wollen etwas aussignalisieren und dann passen aber Augen und Mundwinkel nicht zum Gesagten und das ist desaströses ja, das kennen wir ja alle. Wenn wir, wenn wir diese Art von Wertschätzung oder Klarheit auch im Blick nicht kongruent ist mit dem, was wir sagen, werden wir nicht das authentisch wahrgenommen und dann erreichen wir oft das Gegenteil von dem, was wir beabsichtigen.
0: Ihre Seminare leben vom Hören, vom Sehen, vom Fühlen. Wegen Corona konnten Sie ja ganz lange gar keine Seminare veranstalten und vor allen Dingen, Sie konnten auch gar keine Konzerte geben, was ja noch viel schlimmer ist für Sie und auch für Ihre Musiker und Musikerinnen. Wie war das in der Pandemie, als Sie mehrmals davor waren, die Türen wieder zu öffnen, das Publikum wieder reinzuholen und dann kam die Ansage, wir dürfen doch nicht. Wie fängt man ein Orchester auf, wie fängt man jeden einzelnen Musiker, jede einzelne Musikerin auf, die einfach nur auftreten will und es dann am Ende nicht darf?
1: Hm. (lacht) Also ein Aspekt ist sicherlich, wie wie Sie die, also, was für eine Beziehung sie vorher gehabt haben, und zwar einmal mit einem selbst, aber auch untereinander. Ich leite ja im Konzerthaus kein Orchester, sondern ein Unternehmen und habe mich sehr bemüht, seit ich dort angefangen habe, auch äh, zwischen den, also alle Projekte so aufzusetzen, dass sie eigentlich abteilungsübergreifend laufen, damit die einzelnen Kolleginnen und Kollegen ein besseres Verständnis füreinander gewinnen. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Teil. Ein ganz wesentlicher Teil war natürlich die nahe Kommunikation und die Ruhe und die Verlässlichkeit, dass dass man sich auf seinen Teil der Krise auch fokussieren darf, weil irgendjemand auch auf den Gesamtüberblick schaut. Und was wir ganz am Anfang gemacht haben, ist... Ähm, da bin ich meiner Zeit bei BCG wirklich sehr, sehr dankbar. Nach zwei Wochen Schockstarre und wir müssen irgendwie unseren Betrieb gerade jetzt, also die einzelnen Dinge retten, sagte eine Kollegin, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Und wir kratzen uns alle so im Kopf. Und dann habe ich buchstäblich ein weißes Blatt Papier genommen und mal diese Szenarien, die jetzt eintreten können, aufgemalt. Und das war der Schlüssel. Das haben wir immer wieder im Laufe der Pandemie auch überprüft und weiterentwickelt und waren deshalb vielleicht auch relativ früh dran mit dem einen oder anderen, weil wir eben nicht nur zurück und in den Moment geschaut haben, sondern immer wieder den Blick nach vorne gewendet, um uns zu fragen, was kann denn passieren und wie müssen wir uns darauf vorbereiten.
0: Aber trotzdem können Sie ja dieses Gefühl für die Musiker, das Publikum ist da, das Publikum nimmt die Musik auf. Das können Sie ja nicht ersetzen. Ja, deshalb Kann man gibt es das viele, aufholen wieder, Also ganz oder? ehrlich,
1: es gibt sehr viele Musikerinnen und Musiker, die in persönliche Depressionen gefallen sind, die einen Job verlassen haben. Sie können nicht alles auffangen. Das ist, das ist leider so. Die Pandemie ist für die Branche, in der ich arbeite, eine absolute Katastrophe. Und die Langzeitwirkungen, die sehen wir jetzt noch gar nicht.
0: Was hat Corona persönlich mit Ihnen gemacht, als Chef von 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Was haben Sie über sich selber gelernt?
1: Hm. Ähm, Also Krisenkommunikation und Krisenarbeit ist ja grundsätzlich mal sehr spannend. Und das habe ich schon auch festgestellt dass man ich habe in meinem leben glaube ich nie so viel gearbeitet wie die letzten anderthalb jahre aber ich habe gesehen dass es phasen gab bei mir wo ich wo ich mit frust und Ärger auf meine Arbeit geschaut habe, dass ich so viel Politik machen muss und dass wir dass bestimmte Dinge nicht so laufen, wie sie könnten. Und eigentlich auch mit dem inneren Sinnswandel, also mit einer persönlichen Entscheidung auf die gleiche Situation, auch mit einer Sportlichkeit und einer Herausforderung gucken kann. Und ich glaube, das ist etwas, was wir sehr viel öfter machen können. Einfach mal einen Schritt zurücktreten und sagen muss ich eigentlich so pessimistisch und negativ hier drauf schauen oder gibt es auch eine andere Haltung und wie kann ich diese Haltung einnehmen, weil gegenüber, ganz ehrlich, gegenüber dem Unternehmen, die brauchen von mir nicht auch noch einen Pessimisten, nicht auch noch einen, der frustriert ist, sondern sondern da muss ja irgendwie, muss da ja auch Energie reingehen. Wenn ich als Dirigent die ganze Zeit denke, wie scheiße ist mein Orchester und wie blöd ist die Gesamtsituation, der Saal klingt nicht das Publikum, sind viel zu wenig Leute da, ja, dann wird das Orchester nie dahin kommen, dass sie sie wirklich Musik machen. Ähm, Und in dem Moment, wo ich mich selber hinstelle und höre, was für ein wunderbarer Klang ist, was für eine Herausforderung da ist, ich glaube, das ist sicher eins der stärksten Learnings, die ich persönlich hatte.
0: Herr von Nunsbruch, Sie haben fünf Kinder. Wann haben Sie zuletzt alle Prinzipien guter Führung einfach über Bord geworfen?
1: (lacht) Jeden Tag? (lacht) Oder meinen Sie alle auf einmal? Wann
0: gestern oder wann heute schon?
1: (lacht) Nein, ich war tatsächlich gerade zwei Tage unterwegs. Deshalb hatte ich keine Gelegenheit, die über den Haufen zu werfen. Ähm, Ja, Kinder sind ein unfassbar guter Spiegel, würde ich sagen, auf alle diese Dinge. Ähm, Und was ich sehr gelernt habe, ist, wir werden alle immer an irgendwelchen Punkten in unserem Leben scheitern, also Dinge einfach nicht richtig machen. Und dieser unmittelbare Spiegel, den Kinder einem vorhalten, hilft einem da auch am Boden und demütig zu bleiben darüber, dass wir eben nicht perfekte Menschen sind, auch, auch als Führungskräfte nicht.
0: Und wann haben Sie zuletzt gemerkt, dass Sie nicht perfekt sind? Wann haben Sie den Spiegel bekommen? Ähm. Kinder zu Bett bringen, <lacht> keine Süßigkeiten...
1: Ja, äh, auch, also auf jeden Fall in, in der letzten Woche, als äh, ich mal wieder versucht habe, mit Song meine Tochter zu, zu bewegen, äh, zu der richtigen Zeit ins Bett zu gehen und sie sich mit Händen und Füßen gewehrt hat und ich dann in alle Fallen getappt bin, in die man immer wieder tappt und dann verschiedene Strategien versucht, sie dazu zu bewegen und manche davon sind unglaublich unhilfreich, weil dieses Kind braucht einfach erstmal eine Umarmung von mir und nicht ein Gegenwort.
0: Jetzt haben wir viel über Vertrauen gesprochen, über Loslassen, über auch gar nicht zu führen. Als Dirigent und auch als Managerin, Manager bewege ich mich ja ständig in dieser Balance zwischen Freiraum und Orientierung. Haben Sie manchmal auch in Ihren Seminaren ja, dass Sie an an Managerinnen und Managern scheitern, die einfach ihren Leuten nicht Freiraum geben möchten, nicht Freiraum geben können Erleben Sie das? Und wie? woran merken Sie das?
1: Ja, in den, in den, innerhalb der Seminare merke ich das nicht so stark. Aber ich habe natürlich acht Jahre bei einer Unternehmensberatung gearbeitet und da habe ich das schon oft gemerkt. Und ich habe ja auch, wir haben auch selber Führungskräfte am Haus, man kriegt ja auch viel mit. Ich glaube, dass wir... Also das, was oft unterschätzt wird, ist, dass wir gucken müssen, was ist eigentlich meine Persönlichkeit? Also dieses Kopieren von Führungsstilen oder von das und das macht der und der jetzt ganz toll und ich versuche jetzt genauso zu sein, das ähm, funktioniert eben häufig nicht. Sondern ich muss irgendwie in diesem Dschungel an guten äh, Führungsstilen gucken, wo ist eigentlich meine Persönlichkeit? Und das ist sicherlich die größte Hürde, Menschen, die sich nicht trauen, einfach sie selber zu sein, sondern die denken, okay, jetzt bin ich Chef, jetzt muss ich das und das machen oder so und so sein oder so und so reagieren und dann hängt man sehr schnell seine Leute ab. Also wenn man das als Dirigent macht, das Orchester spürt das sofort und dann werden die eher ohne einen spielen.
0: Herr von Nunsbruch zum Schluss. Welche drei Dinge kann man von Ihnen als Wandler zwischen diesen Welten Musik und Wirtschaft lernen? Von Ihrer ganz speziellen Perspektive auf das Thema neue Arbeitsweltführung.
1: Also zum einen, der große Geiger Isaac Stern sagte einmal, the greatest crime of musicians is to play notes instead of making music. Und ich glaube, wir können uns alle oder sollten uns sehr fragen, wo machen wir, wo machen unsere Teams und Unternehmen, spielen nur Noten statt Musik zu machen? Was ist das und worin ist der Unterschied? Das ist sicherlich eines. Dann die Erkenntnis, dass der Taktschock nicht klingt und dass ich als Dirigent für eigentlich Taktschlagen und Einsätze geben eben nicht in erster Linie, also das mache ich zwar auch, aber das ist nicht der wesentliche Teil meiner Arbeit. Und wir arbeiten oder fragen uns einfach auch gemeinsam in diesen Workshops sehr stark, was ist es denn dann, wo wir Wert schaffen, wenn es eben nicht das Takt ist. Und als drittes, wir haben es ja mit allen Organisationen und ähm, auch Organismen mit sehr komplexen Systemen zu tun. Ein Orchester ist auch ein sehr komplexes System. Und ganz häufig äh, sind wir aber linear nur mit der einen oder der anderen Abteilung beschäftigt oder treffen Entscheidungen linear. Und das funktioniert nicht. Und das sieht man im Orchester ganz fantastisch, dass, ähm, dass wir das Orchester wirklich als System denken müssen und auch die Struktur der darin befindlichen Mitarbeiter, also Musiker.
0: Herr von Unsbruch, vielen Dank.
1: Vielen Dank Ihnen.